0: funktionieren texte im digitalen raum eigentlich anders als im analogen und worauf sollte ich besonders achten wenn ich online texte schreibe diese fragen lassen sich leicht beantworten schreibe für menschen sowohl analog als auch digital Lass uns eintauchen was das konkret bedeutet Zu einer spannenden Runde. Spaß mit digitalen Buchstaben könnten wir heute mal sagen. Ich habe das Thema digitale Texte und worauf kommt es an für diese Folge auf die Agenda gesetzt und diese Frage. Naja, wenn du jetzt schon ein bisschen älter bist, vielleicht etwas älter als 20 Jahre, dann kommt dir diese Frage vielleicht etwas altbacken vor. Ne? Das war so die Frage, die wir uns damals zu Zeiten des Internets gestellt haben, zu Beginn des Content-Marketings. Na, was unterscheidet digitale von analogen Texten? Weil da sehr, sehr viele Menschen, die die lange Zeit analog geschrieben haben, das heißt für Magazine, für Broschüren, für Zeitschriften, plötzlich umgesattelt haben und auch online geschrieben haben. Und da war die Frage natürlich ganz groß, was ist im digitalen Raum anders und so weiter. Daher ist diese Frage tatsächlich ein bisschen antiquiert und hat sich heute größtenteils erübrigt, weil wir wissen, okay, es gibt teilweise Unterschiede, doch ich möchte heute Position beziehen und sagen, naja, Genau genommen sind diese Unterschiede für mich heute gar nicht mehr vorhanden, beziehungsweise spielen gar keine so große Rolle mehr. Denn ich vertrete die Philosophie, dass wir, du und ich, immer für Menschen texten. Das heißt, wenn wir schreiben, wollen wir Menschen erreichen. Ganz egal, ob wir dazu ein digitales oder ein analoges Medium verwenden, wir möchten Menschen erreichen, wir möchten das Denken, Fühlen und Handeln von Menschen gestalten. Und klar, wenn du da jetzt bei Instagram schreibst, wenn du bei Facebook schreibst, wenn du einen Blogartikel schreibst, oder wenn du einen Newsletter schreibst oder vielleicht auch etwas Analoges, eine Zeitschrift, die regelmäßig haptisch zur Tür hereinflattert. Natürlich gibt es da andere Rahmenbedingungen. In manchen Medien hast du ein bisschen mehr Platz. Jedes Medium bringt auch seinen Kontext, seinen Rahmen mit sich. Den dürfen wir beachten, natürlich, doch unterm Strich gilt es halt immer für die Menschen zu schreiben. Und in den letzten 10, 20 Jahren haben sich nicht nur die Kanäle verändert, sondern auch die Lesegewohnheiten, die Seh- und Lesegewohnheiten der Menschen. Und hier liegt das ganz Spannende drin. Hier dürfen wir Rechnung tragen. Und das macht letzten Endes die Besonderheiten aus, die wir in dieser Folge besprechen. Also was ist im Zuge der Digitalisierung mit den Menschen passiert, mit ihren Seh- und Lesegewohnheiten und wie beeinflusst diese Entwicklung die Art und Weise, wie wir heute Texte schreiben sollten? Darum geht es jetzt gleich und bevor ich dir die drei zentralen Challenges präsentiere, die für mich da eine zentrale Rolle spielen, möchte ich ganz kurz mit dir auf das Thema Google zu sprechen kommen, beziehungsweise für Maschinen schreiben, denn das stand ja ganz lange Zeit ganz oben auf der Agenda, SEO-Texte, also Suchmaschinen-optimierte Texte, wo es halt Darum ging, erinnerst dich an die Zeit, ne, wo es um die Keyworddichte ging, so viel wie möglich Keywords in einen Text reinzuwerfen und wo es damals noch so schöne Tricks gab, dass du ganz unten am Ende deines Textes noch einen Text in weiß hinzufügst, wo dann noch ganz, ganz viele Keywords drin standen, die vielleicht die Maschine lesen konnte, aber die ja, für den Menschen halt gar nicht da waren. Und diese Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Und ich sage halt wirklich, diese Zeiten sind zum Glück vorbei, denn solche Texte sind für jeden menschlichen Leser eine absolut unzumutbare Frechheit. Darum bin ich auch persönlich froh, dass es damit vorbei ist. Und das war damals die Zeit, in der halt die Algorithmen sehr, sehr viel gelernt haben. Die mussten sich erstmal ausbilden und heutzutage sind die zum Glück so intelligent, dass die hervorragende Texte sehr, sehr stark von schwachen Texten unterscheiden können. Und das ist ein Segen, denn die unterstützen uns jetzt natürlich dabei, die Suchalgorithmen, mit unserem hochwertigen Texten auch nach vorne zu kommen. Denn das Ziel von Google ist es nicht, die Texte zu finden mit den meisten Keywords drin, sondern die Texte zu finden, die den Menschen zufriedenstellende Antworten auf ihre Fragen präsentieren. Und wenn du das im Kopf hast, wenn du in diesem Mindset schreibst, dann wird Google, dann wird auch der Algorithmus, dann wird auch die Intelligenz zu deinem Verbündeten. Denn letzten Endes geht es dann darum, gute Texte zu schreiben und darauf zu vertrauen, dass Google das erkennt und letzten Endes dich dabei, unterstützt wird, dein, dich dabei unterstützt, deine Zielgruppe zu erreichen. Das an dieser Stelle nur ein ganz kleiner Ausflug in die Welt der Suchmaschinenoptimierung und das gehört ja eher irgendwo mit dazu, weil das so das größte Thema war beim digitalen Texten. Doch es gibt noch drei andere Challenges und mit denen dürfen wir uns heute auseinandersetzen. Und die erste Challenge bei diesem Ganzen ist die sehr, sehr geringe Aufmerksamkeitsspanne. Das ist Challenge Nummer eins, denn wir stehen heute in unserem Alltag sehr, sehr häufig unter Druck. Ich merke das auch in meinem persönlichen Umfeld. Viele Menschen fühlen sich getrieben, haben nur noch wenig Zeit für sehr viele Aufgaben. Sie haben keine wirkliche Geduld mehr und sind, ja, sind es müde, von diesem ganzen Grundrauschen um um sich herum überhaupt noch ihre Aufmerksamkeit auf eine Sache zu fokussieren. Und man sagt ja halt auch, dass unsere Aufmerksamkeit als Mensch, unsere Aufmerksamkeitsspanne heute geringer ist als die eines Goldfisches. Und das lässt ja ganz schön tief blicken. Ich weiß nicht, woher diese Studien kommen. Doch wenn ich mein Umfeld so betrachte, dann habe ich wirklich den Eindruck, hey, da ist was dran. Und was bedeutet das nun für unsere Texte, wenn die Menschen immer weniger Zeit haben, ihre Aufmerksamkeitsspanne immer, immer kürzer ist? Nun, unterm Strich bedeutet das, dass wir unsere Texte, unsere Informationen in Häppchen servieren dürfen. Also wie so ein nettes Amüsegöl, also so kleine Appetithäppchen, die vorab gereicht werden, die du so mit den Fingerspitzen einfach mal aufgabeln kannst und mit einem mit einem Schnappen im, im Mund in deinen Mund befördern kannst und genießen kannst. Genau so sollten gute Texte sein. Das heißt, kennst du vielleicht auch schon unter dem Stichwort Snackable Content, das heißt, wir verpacken den Content so, dass es wie ein kleiner Snack ist zwischendurch. Für uns bedeutet das, dass wir ein ganz, ganz besonderes Augenmerk auf Strukturen von Texten legen, dass die übersichtlich sind, dass die eine ganz klare Logik haben, damit das Lesen und Erfassen der Infos möglichst leicht geht. Die Art und Weise, wie wir Informationen präsentieren, also schön, übersichtlich, strukturiert, hat einen ganz gewaltigen Einfluss, ja, wie die letzten, die Infos letzten Endes bei den Menschen ankommen und dann halt auch äh, ihre Aufmerksamkeit erregen, ihre Aufmerksamkeit wecken. Das heißt, eine gute Präsentation gehört dazu und ein ganz, ganz klarer Fokus, denn wenn wir portionieren, bedeutet das auch, dass wir uns ganz klare Gedanken gemacht haben, was wir sagen wollen, wie wir es sagen, damit die Menschen uns möglichst leicht folgen können, das heißt möglichst klare Strukturen mit einem klaren Fokus, um es den Menschen so leicht wie möglich zu machen. Und da sind wir bei der Challenge Nummer zwei, wir werden heute immer bequemer und immer oberflächlicher. Und das ist eine ganz klare Ableitung aus der ersten Herausforderung, damit zu, zu viel Druck, zu wenig Zeit, geringe Aufmerksamkeitsspannen. Wir wollen es uns deswegen bequem machen. Also wir wollen irgendwie das ausgleichen, indem wir nicht ganz so viel Energie dann verwenden und sehr, sehr viel oberflächlicher werden. Das heißt, wir steigen gar nicht erst tief in die Sachen ein, sondern behandeln alles nur auf oberflächlicher Ebene. Und ich beobachte das heute auch noch bei mir selbst, wenn ich so ähm, Artikel lese, die sich am Anfang sehr, sehr viel Zeit nehmen, ne? ein Thema großartig auszuschmücken, erstmal einen Kontext darzustellen, um dann erst allmählich tief einzusteigen. Da werde ich nervös und manchmal werde ich auch so ein bisschen sauer, weil mich das nervt, nicht direkt auf den Punkt zu kommen. Und früher gab es das halt sehr, sehr viel mehr, dass du dir die Zeit nehmen konntest und auch von Leserinnen und Lesern erwarten konntest, dass sie erstmal in den Text eintauchen, ne? dir einen Vertrauensvorschuss geben, zu wissen, sie werden schon irgendwann das kriegen, wonach sie suchen und dann erstmal deinen Gedanken folgen. Doch heute ist das anders. Wir haben sehr, sehr viel geringere Chancen, die Menschen wirklich zu für uns zu gewinnen, weil die Oberflächlichkeit einfach da ist und die Menschen sehr viel bequemer sind. Und Tiefgang, also dass sich Menschen wirklich 10, 15, 20, vielleicht 30 Minuten einem Text widmen, das tun sie nur dann, wenn sie wirklich überzeugt sind, dass es das auch wert ist. Und hier kommen wir auch ganz schnell zur Lösung dieser Challenge. Also dadurch, dass die Menschen bequemer und oberflächlicher werden, steigen sie nicht mehr so schnell tiefer in die Texte ein. Das heißt, wir dürfen an an allen Ecken immer wieder neugierig machen, immer wieder aufs Neue die Aufmerksamkeit wecken, Reize setzen, damit sie weiterlesen. Das heißt, wir dürfen den Text wirklich immer am Leben halten und am besten so poetiert, so schnell auf den Punkt formulieren, dass jeder Mensch sofort versteht, dass sofort klar ist, dass das, was ich anbiete, auch wertvoll ist für dich. Das heißt, immer wieder herausarbeiten, was habe ich davon, warum sollte ich jetzt weiterlesen? Und das ist eine ganz, ganz große Herausforderung an dein texterisches Können, weil es da natürlich auch Warum Handwerk geht, wie schaffe ich das, einen Sog zu erzeugen, Ja, der die Menschen von der Headline, also von ganz am Anfang des Textes durch den ganzen Text hindurchzieht und am besten ja, so elegant, dass sie gar nicht mehr merken, dass sie lesen. Das zeichnet richtig, richtig gute Texte heutzutage aus, also die Texte, die den Menschen reinsaugen, damit er von der Oberflächlichkeit in den Tiefgang kommt und sich sagt, ja, das was hier im Text steht, das ist wertvoll für mich, hier investiere ich jetzt meine wertvolle und knappe Zeit. Zusammengefasst bedeutet das also jetzt aus Lösung 1 und Lösung 2 schreibe sehr strukturiert, also in sehr, sehr klarer Gliederung, damit sich für deine Zielgruppe sehr schnell erfassen lässt, worum geht's, was steht wo, welche Fragen beantwortet der Text und auch die Menschen deiner Struktur folgen können. Und die andere Sache ist, mach an allen Stellen deines Textes klar, bring sofort auf den Punkt in Zwischenüberschriften, Überschriften, worum geht es, warum sollte ich hier überhaupt lesen, warum ist das hier genau wertvoll für mich und was das habe ich davon, wenn ich weiterlese. Also wirklich die Menschen dazu ähm, dazu einladen, dir ihre Zeit zu schenken und den Tiefgang zu wahren, das sind die größten Ansprüche heutzutage an gute Texte. Und wenn diese beiden Grundvoraussetzungen erfüllt sind, würde ich sagen, bist du schon ganz, ganz weit vorne, bist du schon unter den 10 Prozent der Online-Texte, die sich abheben, denn ich lese immer noch jeden Tag Texte, wo ich mir denke, sorry, aber hier bin ich raus und das schon nach den ersten Worten, nach den ersten Zeilen. Wenn du es also schaffst, diese ersten beiden Herausforderungen, Herausforderungen, Herausforderungen zu meistern, dann kommt die dritte Herausforderung und die betrifft jetzt natürlich all die, die das schon richtig gut machen, denn bei der dritten Herausforderung geht es darum, aus der Masse hervorzustechen. Es geht darum, besonders zu sein, unvergleichbar, einzigartig. Und das kannst du auf sehr, sehr viele Wege tun. Du kennst das Thema Vertrauensaufbau aus den letzten Folgen. Also es geht darum, erst einmal eine Beziehung zu deiner Zielgruppe aufzubauen. Und wenn du eine Beziehung hast zu deiner Zielgruppe, dann bist du von alleine unvergleichbar, weil dann hast du einen festen Platz im Kopf der Menschen belegt, Der dir dann in der Regel auch lange erhalten bleibt, wenn du nicht irgendwo was Dummes machst und diese Vertrauensbeziehung gefährdest. Aber davon gehen wir hier nicht aus. Und diese dritte Herausforderung, aus der Masse hervorstechen, unvergleichbar sein, die meisterst du am besten. Ha, da hast du sehr, sehr viele Zutaten, die du nutzen kannst. Natürlich deine Persönlichkeit. Zeige Persönlichkeit, sei originell. Und vor allem nutze gute Geschichten, nutze Storytelling. Also Berichte von persönlichen Erfahrungen, von deinen eigenen Erlebnissen, mit denen du deine Expertise dann auch untermauerst. Das heißt, diese Geschichten sind auch wirklich das, was dich unvergleichbar macht. Du kannst natürlich auch deine Werte zeigen, für eine gewisse Haltung stehen, ein starkes Branding ausarbeiten, Stil prägen, also deinen persönlichen Schreibstil, den die Menschen besonders lieben, der dich abhebt und, und, und. Das heißt, hier steht dir eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten offen, die du nutzen kannst, um unvergleichbar zu werden, um unter all den Menschen, die gute Texte schreiben, nochmal inhaltlich besonders hervorzustechen, weil du auf eine ganz... ganz, ganz besondere Art und Weise in Erinnerung bleibst. Und wenn du jetzt sagst, halt, 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 das ist zu viel auf einmal, so viele Challenges, so viele Herausforderungen, dann atme erst einmal durch. Diese Podcast-Folge ist natürlich da, damit du sie dir nochmal anhören kannst und ein Thema in Ruhe nach dem anderen angehen kannst. Wenn du dabei Unterstützung möchtest, wenn du dir dabei Unterstützung wünschst und jemanden, der dich auf diesem Weg begleitet, dann bist du natürlich in meinem Copywriting-Kurs ganz, ganz herzlich willkommen, denn da geht es in mehreren Modulen darum, wie du Texte so strukturierst, dass sie gelesen werden, wie du einen Sog erzeugst, dass die Menschen von Anfang bis Ende durch deinen Text lesen, ohne dass sie überhaupt merken, dass sie lesen. Und natürlich geht es um jede Menge spannende Strategien, wie du unvergleichbar wirst, unverwechselbar und deinen festen Platz im Kopf der Kunden unbestreitbar reservierst. Dazu steht natürlich allen voran das Motto, erst verstehen, dann verstanden werden. Das heißt, es geht erst einmal darum, deine Zielgruppe in der Tiefe zu verstehen, herauszufinden, was sie überhaupt will, um daraus eine einzigartige Botschaft zu schmieden, die auf jeden Fall im Kopf hängen bleibt und die Lust macht, sich mehr mit dir auseinanderzusetzen. Darum geht's und die ganzen weiteren Texte saugen die Menschen dann einfach nur noch tiefer in dein Universum. Dazu nutzen wir Tools wie Verkaufspsychologie, Neuromarketing, wir tauchen in Storytelling ein und, und, und. Mehr Informationen zu diesem wunderbaren Angebot findest du auf meiner Website texte-die-verkaufen.de. Dieser kleine Werbeblock, um dich natürlich dabei zu unterstützen, wenn du möchtest, hier noch mehr rauszuholen für dein digitales und analoges Marketing. Wenn es für dich spannend klingt, dann ist jetzt der richtige Moment, um mit mir ins Gespräch zu kommen. Dazu kannst du einfach auf meiner Website dir einen Termin in meinen Kalender eintragen. Da lernen wir uns kennen und ich erzähle dir gerne alles, was du rund um dieses ja, praxisbegleitende Coaching-Programm erfahren möchtest. So, so viel zum Werbeblock für diese Folge. Ich sage danke fürs Zuhören und freue mich, wenn du in der nächsten Runde wieder dabei bist, wenn wieder Zeit ist für Spaß mit Buchstaben. Bis dahin, bye bye.